0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤新。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授，同时呢也是中华战略前瞻协会理事长。大家欢迎 ，YouTube 的朋友们也收看直播。好。这个老师，我们先来看一下。首先要来看秦刚，他是中国大陆刚,刚接任的外交部长啊。那么刚接任，然后开年第一波的行程就是去非洲。中国大陆的外交部长已经连续三十三年，每一年开春后的第一个访问行程一定是去非洲
1: 。对。嗯、呃，这个这个记录代维持将近三十年以上哈，呃，所以我们可以看到秦刚在就任外长之后的第一次出访行程，也是把他压在这个非洲行。那、呃、非洲行里面是这次五个国家还有两个国际区性的国际组织、嗯。那他当然不是这个第一个外长这样做的。我们回忆一下，呃，去年其实当时黄刚还是王毅还是这个外交部长。他出访的五个国家，包括两个中东，三个这个非洲国家，包括肯尼亚、厄利垂亚跟、呃、科摩罗。嗯、那是在二零二二年一月。那再往前再推一年二零二一年一月的时候，他是直接出访非洲五个国家：嗯、尼日、刚果、波扎纳、坦坦尚尼亚，还有这个、呃、塞西尔。所以这一次其实呃这个新任外长秦刚他的做法也是完全是一样的。那他出访那几个国家呢？哈、啊，这一次出访包括。有两个是跟中国大陆关系一向还不错的、啊、包括是埃及，还有这个所谓的伊索比亚。嗯、那有三个国家，包括加蓬、安哥拉跟贝南哈、啊，这三个国家可能过去跟欧洲还有跟美国的关系跟西方比较密切一些些。嗯、那。这个秦刚当然还去了两个很重要的这个区域性的国际组织，是非洲联盟哈，非盟的总部，他就是位于呃埃塞比亚的首都哈阿迪斯阿贝巴。那他同时也去了阿拉伯联盟、嗯，这也是很重要的一个区域性国国际组织的所在地，他是在这个埃及的首都开罗。所以他这一次出访大概一个礼拜，五个国家，两个国际组织。其实为什么要很满？开年要出访非洲，也代表非洲传统上对中国大陆的这个重要性还是非常非常高
0: 。而且我现在看到你从二零二一年、二零二二年、二零二三年这样排列下来的话，他每一次出访啊，我如果从经济体的角度来看的话，每一次大概都是大小配耶。对
1: ，大小配
0: 不是只访问那个经济大国。对。对或者人口大国，它真的是大小配耶。因为我我当然没有办法说我对非洲非常的了解，可是我们会清楚的知道，比如说它去，伊索匹亚是经济大国，好、哦，埃及当然在在在在,在非洲来讲是，加蓬安加蓬的经济发展还不错，但是加蓬安哥拉贝南就相对来讲经济体比较
1: 小，小对，所以它都有大小配，对它有大小配，然后有些地方它其实啊、哦，比如说像这个贝南哈、哦、这个。他是一月十三号访哈、哦，有人说其实中国大陆外长已经好久没有去，所以他去可能都有他的一些战略上的考量。嗯，上一次中国大陆去访这个 C V 的这个贝南是已经是二零零六年，但是将近快十七年前，所以这次他把它放进去。那贝南其实在一九六四年跟北京建交，那后来又断交。那在一九七二年又重新跟北京建交，那它也是还蛮重要的国家，但是它的人口是少的，只有一千一百万人、嗯，土地面积也不大。嗯、那加蓬也是哈，加蓬是中国大陆跟它建交是一九七四年，那人口真的不多，两百多万、啊，面积还可以，二十几万平方公里，也在西非，也在西非，对,对我有印象，对。那安哥啊，您有<笑>对对对,对,对<笑>有去过？没有，我没有我没有去
0: 我没有去过，但是我记得它是生产巧可可吧？哦，我有印象，对对对，嗯
1: 。那至于是安哥拉，其实安哥拉其实是人口不少，三千多万人，那面积也一百多万，它是位居这个西南非哈、啊，就是这个南非的上面啊，土地面积也不小。但是安哥拉过去一直跟这个北京的关系没那么强健，它反而是跟西方国家关系很密切，因为它是一个。石油输出的大国、嗯嗯，那它也是美国在非洲最重要的贸易合作伙伴跟石油供应国。嗯、那欧盟在过去也给安哥拉很多的援助。嗯、那安哥拉跟中国大陆建交也四十年、嗯，所以它有这样的大小配。嗯、那当然像是伊索比亚、嗯，伊索比亚就对中国大陆很重要，因为它是一带一路的一个枢纽。嗯嗯那人口
0: 将近一亿、欸哦，
1: 很多，应该是非洲可能是第二大的人口大国。那它跟北,北京是在一九七零年建交。那目前为止，北京在这个伊索比亚有很多，可能上百个，超过上百个合作的计划，包括援助，嗯、包括一带路的各个这个项目跟计划。那埃及就不用说，埃及跟北京关系非常好，人口也是将近上亿人，嗯、上亿人。土地面积也是将近一百万平方公里，那它跟北京是一九五六年就建交，埃及也是阿拉伯联盟里面最早跟北京建交的国家，嗯、我们看，呃，去年在北京冬奥开幕的时候，这个这个埃及总统亲自出席、嗯，那埃及也是非洲的第三大经济体，又是阿蒙的。总部，所以的确是它有大小配、嗯。那这一次有三个国家是跟中国大陆，当然早就建交，但是关心没有那么深厚，所以也是秦刚的一个重点。嗯
0: 、所以到那边去拴拴纽带的这样子，酸呃，
1: 拴拴的更紧。对，拴纽带用的對對，好像
0: 。可是这里面，当然很多人就会开始谈，就中国大呃有呃，我记得法国写过一个一本书，就特别谈黑色大陆，是就或者是红色大陆吧。意思就是说，中国大陆在整个非洲的经营已经是超越欧美了。那法国感受这么深刻，是因为非洲实在有太多国家曾经是法国的殖民地啊。其实，在整个的非洲，英、法、荷兰大概都是当年殖民最多的国家啊。但是他们现在都一一的退出。中国大陆经营三十几年下来，就变成了不管是经济啦、投资啦、贸易啦。还有很多的基础建设合作非常的密 切， 现在在中美竞争的大战场 上， 非洲就五十个国 家， 超过五十个国家所以现在中美在这方面的竞争如 何？
1: 我觉 得， 呃， 我觉得目前中国大陆当然 是， 我觉得它优势还是第一个是比较历史 的， 当然可以推更 早， 当然像欧洲的国 家， 刚提到包括英国、法国、德国。还有其他荷兰啊，很多时候是这个非洲很多国家的宗主国，但是从一九六零年代、七零年代，这些国家纷纷争取独立地位之后，其实他们跟北京的关系是非常密切，啊，非常甚至包括当年啊，这个一九七零七一年，呃，这个北京能够进入到联合国，其实跟。这些非洲国家、拉美、非洲新兴国家，进入到联合国的新会员国是密切相关。所以历史的渊源是一个。那还有中国大陆这几十年来的发展，我觉得它关系打得蛮深。那也是在扩展它的朋友圈哈，在非洲五十四个、五十五个国家。我觉得它的优势还是在比较实在的务实的那种双边的经贸关系，嗯，还有最近十年透过一带路做的这些基础建设，修修桥铺路、建港口，这些东西做得很深。那再加上它有一些比较透过一些机制了，比如说中非合作论坛，再做一个跟非洲地区国家的一个连接。所以，我们说从二零一九年之后，其实这个非洲。最重要的这个贸易伙伴已经就是中国大陆，连续大概十二年、十三年、嗯。那到二零二一年，其实双边的贸易额大概是一千这个两千五百亿美金以上、啊、今年、去年应该二零二二年还会突破。嗯、那同与此同时，其实美国在跟非洲国家这个双边贸易额、呃，以二零二一年大概只有六百多亿美金，就是四分之一
0: 。哇，一边两千五，一边是六百
1: 多亿。对，所以贸易跟基础建设。这方面应该是中国大陆的强项、嗯，但我们也知道，目前美国是希望亡羊补牢、嗯，但是也不能小看美国，因为美国过去透过这种公部门的一些对非洲的援助，其实做得还可以，经费是够的，是多的，还有这个直接投资的金额也不低。嗯、但是我们看过去这十年来的变化，在奥巴马时期其实基本上重视欧洲、嗯，所以我们说说第一次的美非峰会是在二零一四年。嗯二零一四年奥巴马执政，但是进入到二零一七年一月上台的川普，他明显对非洲就不是他的重心，嗯、而且看不起，看不起，用了比较不好的话去形容过非洲。嗯嗯、那现在这个、呃、拜登执政到现在超过两年，他是二零二一年一月二十号上任，他上任之后有点要把它追到接到这个奥巴马时期对非洲的这个重视的程度，
0: 但我觉得很难，我觉得他想要重视，但是。我觉得拜登的表现打心眼里头跟川普没有什么两样，他也是看不起非洲人
1: 。所以在去年好不容易弄出一个第二届的美非峰会，把超过五十个国家的非洲国家领导者叫到华府，嗯，也是一个做法。那有一些承诺，嗯，包括我们节目中讨论过，三年五百五十亿美金，嗯，再给他
0: 。所以非洲现在是一个中美竞争的一个大战场、稍微的休息一下，等一下回来再来看日本。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜二一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，嗯，秦康非洲行其实就是一个例行性的一个中国大陆对非洲的重视。那现在的角立场是，美国希望至少能够跟中国大陆分庭抗礼。那所以美国还不太敢在非洲这边说 啊， 你们要选择 我， 不要选择中国大陆。只希望先把自己的拉到跟中国大陆分庭之 后， 未来其实才看他们的竞争角力。所 以， 我们先来看能不能拉到平哈。但是美日关系就日本的不一样了。嗯， 日本 呃， 尤其日本首相岸田文雄去年修改安保三文 件， 然后。接着今年呢，密集的访问了，包括了意大利、英国、法国、加拿大，最最高的、最重要的就是跟美国总统拜登的美日高峰会，怎么看
1: ？对，呃，这一次哈，这个拜这个岸田文雄的外交的出访，但是最重要的最后一站其实是美国。那他跟拜登的碰头是最重要，是在当地时间一月十三号，但在两天之前啊，一月十一号的时候，我们也看到、呃、美国跟日本举行二加二。的一个对话，这也蛮重要，因为二加二就是双方的这个国防部长啊，日本是防卫相，那美国是国务卿啊，这个日本就是这个外务大臣哈、啊、林方正啊，冰田敬一，还、啊、跟美国的奥斯汀国防部长跟国务卿布林肯的一个会谈
0: ，外交部加国防
1: 部。对，那谈的地方当然就是跟两国之间的外交合作跟军事合作相关，而且它是多层次的，是双边美日，还有区域跟全球层级。嗯、那这里面当然也谈了很多东西。
0: 那这重点很明显就是放在地缘政治跟地缘军事
1: 。对，我觉得里面有谈到几个重点哈、啊，就过去一个礼拜，可能大家开始慢慢注意到，就是谈到美日之间的合作在军事上，好、啊、要如何去扩大一些基地、机场设施。那也有个很有趣的消息，就是啊，在二加二的会谈里面哈、啊，美方有表示说哈、啊，要把这个美国这个海军这个陆战队啦、啊，这这个。這個过去在冲绳的这个美国陆战队的第十二这个陆战队的炮兵团，要把它转型为滨海作战团。其实这样的一个理念，其实也刚好也结合日本呃最近的一些，在它这个整个亚太地区这个战略的构想。那什么是滨海作战团？哈，这个英文简称是 MLR。啊，它是一个，其实是个美国最近在做的一个新的这个编制跟编装的一个印证。它基本的重点哈、啊，就是要强化它的一个长城打击的能力，包括长城的飞弹
0: 。虽然叫滨海作战团，但是是长城打击对
1: 。对，还有防御、防空，还有要掌握这个区域的周边的这个滨海海域的状况的掌握，能够有对敌方。加航敌做反制跟长城打击，所以我们看这个滨海作战团，它的规模大概是一千八百到两千人，但它里面有包括一些呃防空飞弹、防空体系，还有能够打击到比较长长城远在对远在加航敌对象的这个飞弹的一个配置
0: 。在战略上面来讲，这算是先制性的战略攻击武器了
1: 。有有这样的配置，因为我们看到它这个呃。第一个哈，这个呃，滨海作战团陆美国美军的陆战队是在去年三月份在夏威夷已经编程。那这一次哈，美国在二加二里面所谈到，他是说在二零二五年之前哈，第二个这个滨海作战团哈，就会把它配处在琉球。那第三个可能会配处在关岛。那他重视的是防御、飞弹防御，还有长城的飞弹的打击跟警戒。那这可能就是像我们去年讲的这个。日本的这个安安全保障还有防御的三个文件里面有特别提到未来日本的一个呃在防卫上的一个准备，也包括长城对敌方基地的攻击。其实这里面都不言而喻，其实指的就是中国大陆的挑战跟威胁。
0: 而且看起来就是从最后面的夏威夷，然后接着是。呃，琉球再往前到关岛，关岛，然后再往前到琉球，对，对，冲海作战
1: 团，冲海作战团。那这里面还二加二里面还谈到的是一个太空领域的合作，这也非常有趣，就是因为美国跟日本是一个安全的一个同盟，美日同盟里面过去大家讲第五条在讲说有没有涵盖到这个所谓的这个这个这个钓、這個、鱼台，但这次他们把美日安保条约的第五条的适用对象把它。囊括了所谓的太空领域，嗯，就是为了要保障、啊、美国、日本在太空里面的卫星啦、啊，还有太空设施的安全。那这也是它这个扩大的一个解释。当然，东海钓鱼台、台海、俄乌战争啊、北韩，在二加二谈判里面都有提到，就是相整体来看，就是强化美日同盟
0: 。这些不管是这个滨海作战团， okay. 都陆战队的滨海作战团，或者是太空领域的合作。看起来都跟他们所所设想的台海战争的发展的态势是有很大的关系。我觉
1: 得至少是有间接的相关，因为他所防范的就是中国大陆的挑战。而这里面，嗯，台海战争发生的时候，嗯、看起来他们不是纯防御型的
0: ，也不排除先发制攻型 emption,
1: 嗯,嗯，先发制人，先或是先制的概念，就隐约在里面。嗯嗯我觉得是有的，嗯
0: 、那这也這是日本媒体又开始讨论到的，就是先制攻击的武器的配备對於美，对于美呃，对日本到底是好是坏？是、嗯
1: ，那这也反映在这一月十三号，但看我们看到拜登跟岸田文雄会晤之后、嗯，因为虽然没有个所谓的联合记者会，但是在这个联合声明里面，他也提到很多类似的东西，嗯、啊、那个联合记者会我觉得还好，因为。放逐过去的历史啊！美日领导者的碰面之后，要么就是联合记者会，有时候会有联合声明，之前之后可能都会有。那这个岸田文雄当然也不是第一次见拜登，他也不是第一次跨入美国，但他的确是第一次以总理的身份进入到华府跟拜登会。他上
0: 任一年三个月了耶，他对才访问了美国，结果美国连个联合记者会都
1: 不给他，对，而且还没有共同的国宴。嗯对，这里面会有几种这不同的解释哈。我觉得这边的解释很耐人寻因为如果是看媒体的报道啊，日本这个外务省的私下对外界的一个讲法是说，呃、你看2021年，当时菅义伟首相访问这个白宫的时候有联和记者会，原因是因为当时菅义伟是拜登，因为他才刚接任总统之后的第一个接待的外国领导者，所以有。但这个解释哈，这这解释，这解释的这解释的说服力，我觉得是比较不够的。对对，是比较不够。那也有媒体报道说，可能跟那几天因为拜登受那个机机密,密文件门的影响有关，所以他想要减少这种公开被询问，就是施胶。明明是在开美日这个领导者碰面之后的联合记者会，可我记者问的都是，的确在当天一天在召开记者在。两人会面之前，记者问的就是这个东西。嗯，那拜登基本上没有回答，就直接进去。嗯
0: 、那可是连晚宴都没有
1: 。这个就就看这个怎么<笑>怎么的安排。但这个后面可能有一些我们没有办法完全确认的地方。但老陈老陈，你有没有觉得<咳>拜
0: 登真的有一点
1: 骄傲？骄傲。呃，因为你
0: 如果相对于他去年底的时候，在巴厘岛啊、嗯，还特别跑到习近平所。住的饭店、嗯，然后跟他见面，嗯、一见三个多小
1: 时、嗯嗯。对
0: ，然后去对照这一次对岸田文雄的一个一个国事访问的一个一呃高峰会的安排<咳>
1: ，这会不会太小看了日本了一点？是，嗯，这、呃、让我想到哈，我们想想看，安倍晋三在第二次当首相的时候，他是在二零一三年二月份訪問美国对，进白宫。当时一般的媒体判断是，奥巴马对他也稍微比较温，没有这么的热情的接待。那是在2013年2月，可是，在可能那时候跟时空环境相关。可是，在他第二次去白宫，在2015年4月份的时候，当时的奥巴马对他的态度就更加的热情的接待。那当然有所谓的联合会后联合的声明了。所以这一次，其实为什么如此？我觉得。我不知道我先生的解答是什么，<笑>但我我我现在还真的是没有办法有一个比较合理的解释。
0: 在日本内部有吵凶，吵翻了，因为日本很在乎这个利益。因为
1: 對,对，因为我是跨海来碰你，因为他们上次见面是在去年的九月份，是啊，联合国的场域在纽约、啊啊，当时是拜登，呃，美日韩三国领导者的。
0: 你也不要忘了，拜登上任之后的他第一次亚洲行、嗯，第一站是去首尔，对，而不是去东京，那
1: 也会吵成一团的，嗯，对，所以这个这个这个外交上其实真的很有趣了
0: 。日本非常在乎美国，好，那我们来看这个美日同盟跟双边的防卫，因为重心点还是在于，现在看起来日本家。我们之前讲过嘛，对，他嗯。呃呃，安保三文件，然后再加上他根据安保三文件提出五年扩军计划，然后呢，每一年增加一兆日元，哈、啊，甚至于不惜要用增税或者是发债的方式，然后来扩增军备。目标其实就是美日同盟这件事情，有没有什么特别是值得我们观察的变化
1: ？呃，我我觉得啊，其实。拜登跟安田文雄这一次的这个碰头，我觉得还是一个很重要的象征意义跟实质意义的。那因为我们注意到啊，安田他在会谈里面所讲，他特别讲是美日两国是处于前所未有的一个复杂严峻的安保环境。其实他们所有人谈话都是意有所指，就是讲中国大陆。所以他也强调说哈，我们的新安保，去年十二月份通过的新安保里面，强化我们的反击能力，就是对敌基地的攻击能力。那拜登对这样的讲法，他是表度高度表示高度的赞扬，而且说这是日本跨出历史性的一大步，而且也很承诺说我们会致力于日本的防卫。那也特别提到说，这个美国在美日同盟的架构之下，对日本的这个防御的支持，也包括所谓的核子保护伞。这当然不是新的东西，但它特别在这一次里面也有特别提出来。我觉得比较有有意思的地方还是。这个岸田文雄，你看他上任之后到现在也没有多久的时间，可是有点出乎于外界的预料，因为他在担任首相之前，一般认为说他的政策可能比。这个前首相安倍还拉到中间一些些，是他对中国大的态度应该不至于此这么强硬，尤其是林方正，他的外向又是他的外向，是像是日本知名的自中派，是自宗派、嗯，但是很多的作为从这一两年来看、嗯，其实他的整个政策其实非常的，我觉得非常的明确，就是跟着美国走，嗯、在有些地方其实超过安倍金山，有过之而无不及
0: ，所以呃，日本有一些评论家说。在日本的各个首相当 中， 居然是在岸田文雄任内完成那个宪法上面的剧烈的变 化， 然后变成一个以战备为主的就是以这个整个的扩军为主的一个内 阁， 这是他们事先想都没有想到 的， 真的是想不到。所以岸田文雄从去年底到现在的这个转变。恐怕才是观察他每一个行程最重要的一个观察点。我们要稍微休息一下。那当然包括了，他跟英国也签署了日英的防卫关系协议。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，刚刚既然讲拜登呢跟。这个岸田文雄的会面受到了机密文件事件的影响，我们就先来谈拜登的机密文件吧。因为这个案子哦，我估计他在美国恐怕会烧一年，因为选举年嘛，嗯，那呃，也不能讲选举年，其实他们是明年底才才有这个总统大选，不像我们是明年一月就有总统大选哈。对他们来说，共和党要去找拜登的麻烦，只愁没有题材。原本的焦点都放在拜登的儿子杭特，对，但现在拜登在副总统任内的时候，居然也带了机密文件回到自己的家里头、啊、而且是两批哦，嗯、呃，而且他都没有公开老实的承认这件事情、嗯，一直到被披露了之后呢、嗯，他才承认这件事情。但在这期间，他还不断的在攻击川普机密文件的事件，对。嗯对对好，我们就要来看这个问题可能会影响有多大
1: 。我觉得影响不能够小看因为的确今年还是很关键，因为虽然是明年才进入到真正正式的选举的节奏，但今年两党的党内其实就开始很热闹了、哦、那这个，而且对共和党来说，他应该不会善罢甘休，因为已经有人在讲这新这个事情为什么不是在其中选举之前就披露？嗯，因为,因為选举之
0: 前就发现了。对
1: ，因为我们看到。以对川普的状况而言，他其实川普状况是在今、呃、去年的八月份的时候 ，A B I 当年是、嗯、当时是突袭了海湖庄园、嗯，那搜出大批的文件，那有带将近百份文件被标记为机密文件。嗯、当时川普的做法就是说，这是政治打压、嗯，政治猎物，你是在其中选举之前来对我下这个杀手，因为是他八月份距其中选举，其实那个反应时间是短的。嗯、当时川普。的说法是如此。那现在我觉
0: 得现在现在听起来那个质疑就更有道理了。对，因为你那时候那么大阵仗的，然后大家在在摄影机的情况之下，然后然后来到他的海湖庄园，然后去搜。嗯，我觉得现在看起来就觉得这个是政治操作了。
1: 嗯，因为当时其实民主党在其中选举之前打的一个牌是川普牌，是他是反向利用，对，就是要打川普的一些，比如说国会侵入的事件跟所谓的这个他叫。文件机密机呃机密文件门的事件，对，那这一次比较特别是，它其实在今年初发酵，而且是在讲啊、哦，其实是媒体先报道说啊，去年十一月份的时候，拜登的律师在清他的旧办公室，发现一批大概十份左右的机密文件。那这办公室是什么办公室？是当年啊，拜登在当奥巴马副手的时候，之后卸任副总统之后，在二零一九年正式参选总统之前。他在这个宾州大学，在华府的拜登中心的华府的办公室里面，有一批文件被这个拜登的律师里面、哎、找到，说怎么有这样的文件？那这是在一月九号，那一月十号媒体就因为披露出来，媒体问拜登总统本人，他说我不知情。那马上一两天之后，拜登团队他不知情，情况他那文件是怎么跑到那个？那到一天之后，拜登的律师团队又正式说哦，在拜登的老家德拉瓦州哈、啊，这个威。威尔明顿的寓所里面，房子里面的车库、储藏空间里面，还有另外一批文件也被披露。那到一月十二号，司法部长就说要有一个任命特别检察官去做调查。嗯、那几天之前，其实美国现在众院、因院已经重新洗牌。那众院的监督委员会的主席哈、啊，这个共和党籍科莫也致函白宫说，要求提供更进一步的讯息。嗯、这个事情到，我觉得。不会那么快就降温，也可能会把它弄得更大，因为有些人当然是在为目前在为拜登说话，说，哎，这个情节有差有。呃，第一个是数量哦，对<笑>，啊，这川普的数量是非常非常庞大，<笑>那拜登现在看起来是几份、五份、十份、几页<笑>、呃呃，那第二个是哎，处理的态度不同哦。因为川普之前是一直被催，他说没有，那慢慢像挤牙膏，一下挤出多少，那最后发现说资料如此的庞大。嗯，他说可是拜登没有，拜登的数量少、嗯，而且他态度很好，他是主动，呵呵他的律师主动上外面披露，当然是选后，然后披露说，所以数量跟态度主动被动有差，这是一个现在为拜登总统在做一个维护的主要的说法。所以以这样的角度来看，有人甚至说，拜登情节比较轻、嗯，那可能被不像川普面临到司法的这种，呃，这种这种惩罚的挑战是比较两个程度是有差别的。但重点是，哈，现在是进入到关键时期，我觉得共和党一定会把拜登会把这个事情放大，嗯、因为他很明显会有個抵消的效果。就之前去年你怎么弄川普，共和党承受。怎么样的一个其中选举权的一个一个一个被攻击的焦点，现在就会抵消还有冲淡，这个我觉得很关键。然因为这个美国从一九七八年的这个总统档案法里面，其实它有一些规范，但也没有到那么细致。意思是说，基本上是说哈、啊，这些所谓的总统的记录文件，基本上是跟总统创自己所创造，但它的财产权不是属于你，它是属于国家，所以你要做记录，而且要给这个国家档案局。但很显然没有办法做到这么完全
0: 。我现在看到一些偏共和党的阴谋论者啊，然后请注意哦，是阴谋论者啊、嗯、啊，已经开始就是要热炒的事。那这一些机密文件是不是跟杭特·拜登有关？
1: 嗯
0: ，开始热炒的事西，因为杭特·拜登是拜登的儿子嘛，哈、啊。那拜登呃，他的儿子有在乌克兰。也有在中国大陆做生意，好，那而且都扮演很重要的角色。那因为美国跟乌克兰之间，那那都是在他副总统任内的事情。当时奥巴马担任总统的时候，拜登是一个有实权的副总统，大家都知道，他能够影响很多的外交政策。那只有他的儿子在乌克兰，在中国大陆做生意。对，当我们现在不知道这些文件内容，实际上面是跟谁有关。嗯、对，但是你可以想一美国的众议院其实呃从一开始就扬言，就共和党的这些支持者一开始就扬言要开听证会调查杭特·拜登。对，然后呢，现在又有这个机密文件门。对，那势必都要去，可能做很多的关联性的一些。一些他们的听证研究哈调、啊、查，那我觉得这件事情对于美国政坛影响是大的。好，不过我们最后看一下，岸田文雄跟英国的首相苏纳克签署了相互准入协定。对、這個這個我呵呵，我不觉得日本会派军到英国，但有了这个准入协定，英国绝对会派军到。亚洲来
1: 是一个方面哈，因为这个相互准入协定哈，它是在军事上的，它跟呢我们一般讲经贸市场无关。那其实英国是日本签订的第二个，嗯，都是在岸田文雄任内所签署，虽然它的。第一个是澳洲嘛，嗯、是在二零二一年的一月，二零二二年的一月。那这一次其实在英日方面，我觉得是一种防卫合作关系的升级。它还不到像美日同盟，因为美日同盟是一个很典型的军事同盟，嗯、但它已经有点像是准军事同盟的感觉。嗯、因为英国跟日本之前已经有两个，一个是情报保护协定 i、嗯、s a 这个叫做物资劳务相互提供，就是相互提供装备，包括武器等等的一个协定，叫 ACSA。那现在是更进一步，那这个谈判其实算顺利哦，因为它是二零二一年九月谈，二零二二年去年五月双方达成共识，那今年一月十一号的时候，英国首相苏纳克因为这个安田文雄拜拜访会晤之后，两个人就正式的签署，它是代表什么？意思是说。它可以让两个国家的啊，比如说联合演训，因为联合演训训练要派遣人员，它可以让你这个携带武器装备、弹药的这个包括进入路径，还有海关的手续更加的便捷、跟方便。意思是说，我它是一个，但它跟美日同盟不同，因为美日同盟驻军美国在日本的驻军是常驻性质，但这种哈、啊、所谓的这个互惠、相互的准入协定是一个短期性的。就有利于双方，假设需要的话，可以相互的训练军舰的停泊、停靠。你要做演习，不管是名目上是为了灾害应变，或者是海外的维和行动，都可以。它等于是先铺好一个路。无
0: 论如何啊，就是岸田文雄经过了去年一直到现在，就是不管是。嗯，这个安保三文件的修改，然后扩军的军事预算，对，然后再跟这个呃、嗯、美日的安保同盟做一些修正，对，然后再加上跟英国之间的准入协议，然后再加上跟澳洲的准入协议，我觉得安田文雄经过了这一波的操作之后呢，他成呃亚洲扩军的最重要的一个角色这件事情。其实已经是毫无疑问的，对我就得非
1: 常明确。
0: 然后中日之间会不会因此进入一个新一轮的军备竞赛啊？因为它这里面都有针对性。那你针对中国大陆所做的军事布置，中国大陆就会针对你的军事布置反做它的所有的军事上面的投资布置、嗯嗯。我觉得这个其实都只是开端。对，那整个亚洲情势呢，在这样子的一个开端之下，其实它埋下了太多。确定的因素，要非常谢谢李大中李老师。